0: This is Earth Radio, and now here's human music. Hmm, human music. I like it. 今天是十二月九号，星期一，现在是晚上，然后我 o n 给我推荐了那个 BMW, 那个新宝岛的那个。那个那个猛男版，就是我相信，如果你经常在 B 站的话，你应该知道“新宝岛”这个梗，就是这首歌，然后配上那个，应该是，呃，哪里的国家？菲律宾是吗？就是那个那个舞蹈，就是大概画质也不清晰，他们应该是用别的歌跳的舞蹈，然后有人把他和那个“新宝岛”那首歌剪辑在一起。就是叫猛男吧，什么什么的，然后他 B M W 请了他，所以他去跳舞什么的。Anyway， 反正我想说的就是，我不知道是只有我还是我哭点奇怪还是怎么样。就我知道很多人听那个别再问我什么是 disco， 那个别再问我什么是 disco， 就是那个新裤子那首歌，就张他张强唱那吧。还有新裤子唱的吧，我都会听了很想哭，就是那种，那唱的那个，每每当迪斯科一响起，假装我们还是在一起那时候，我心就好难受，就那种酸涩的那种难受。然后更有甚者就是野狼 disco， 就是也是好像是那种土嗨曲，但野狼 disco 的旋律，你别说词儿啊，就词儿就是很东北那种。旋律也是让我觉得听着很心酸，很想哭。然后我今天打开那个推送，我连《新宝岛》我听了都很想哭。就是《新宝岛》这首歌，真的就是，我我我我总结了一下，可能就是这种类迪斯科的这种、就是，就是比较复古的这种曲风，听了会让我觉得很很想哭。而且《新宝岛》那个舞我也 get 不到它的笑点，我一直觉得很很很让我感觉到忧伤。就是，更那个猛男版那个那个主主要那个那个男生，就挺胖胖的，然后他打着赤膊，然后一脸一脸毫无表情的跳那个舞，就让我想到那个首页儿经常会用那些图文视频剪就神剪辑的那种那种 vlog， 就让我感觉好难受呀、哎！我不知道，真的我我看 B M W， 因为他。先跳的就是原版，就是他原来跳这个舞用的是什么 BGM， 他放那个 BGM， 然后大幕就说哎，没那味儿什么什么的。到后面他把衣服脱了打赤膊，然后放新宝岛那歌、个，那个前奏一响起我就哭了，就是我可能就是对这种复古类的东西，就是正好是我的泪点吧，就是听着很难受，听着很酸涩。OK， 而且《新宝岛》这首歌是爆满王，也就是大家更更熟悉的名字《石梦者》电影版的主题曲。呃，《石梦者》的电影版呢是我很主推的，因为它里面有神木龙之介，我很喜欢神木弟弟。然后他，呃，还有那个小松菜奈，然后还有那个谁叫什么来着？就是演《了客剑心》真人版那个那个人叫什么来着？哦，佐藤健是叫这个名吧？反正就是他们三个演的。呃，照漫画版的话是大改了的，然后就动漫版《拾梦者》也是很，很好看，然后电影版虽然没有，因为动画版好像七十多集吧，然后它它节奏挺挺有自己套那套逻辑的，就是它不拖，它就是你按照它那么拍的话，拍个电影肯定是得删减，所以它大改，但大改的还是很好看，就是我也是看哭了，但我现在就是不是现在就是。我后来才知道《新宝岛》是这个电影的主题曲，我完全没有那个印象。我听《新宝岛》也会哭，我看《石梦者》也会哭，但是两种不同的哭法，你知道吗？就我一直跟没法把他俩按在一起。但我还是就是听到就是，啊、呃，别再问我什么是迪斯科，然后《野狼迪斯科》还有《新宝岛》这种感觉就是复古的，然后会在以前那种舞厅里放的这种歌。我就觉得好好难受呀，为什么呀？大家觉得很土很 high, 很、很嗨、很很那个的时候，很搞笑的时候，我就会觉得好想哭。而且，如果是一大家一起听的话，然后就很就很 weird， 就是特别是如果你跟一些懂梗的朋友一起听这首歌，然后大家都。面带微笑，然后这时候你潸然泪下，就很奇怪。幸好我身边并没有这样的朋友，我默默的举起了大拇指。今天是十二月十号，星期二。嗯，我我上周才说，就是，嗯，敏感的人也不要害怕拥有幸福。因为并不会，因为你拥有了幸福而消失你那个敏感那个触角，就是说那些艺术家们不要害怕消失敏感的触角，然后不会创作了，而去恐惧拥有幸福。然后，但是我这周又又觉得，如果要获得幸福，前提是不是就不能敏感，就得是钝感？或者说，嗯，幸福就是一种钝感，幸福就是一种，你对所有该敏感的事情没有那么敏感，你钝感就是当没有这件事情，所以你才会幸福呢。我我本来正在正好想这个问题，然后正好碰到。呃，我看我我基前几天在微微博发朋友圈，他说他很不喜欢就是已读不回的人，类似啦，反正就是我转就是大概意思。然后我们就聊这个话题，就是，嗯，他前几天的时候，他跟他朋友发信息发了好几条，然后对方也一直没回他，然后对方。来的时候，对方跟他聊天的时候就自顾自的说自己的事情，然后他就他就觉得很生气。他说我给他换了好几个话题，他要是没看到还好，他看到了也不反应一下，就是以毒不回嘛，他就很生气。然后他说，但是就是也没有什么很重要的事情，就是当时的心情很开心，也不是什么大事儿，就想要得到对方的一种反馈，就是在聊天。然后他说：“现在看是小事儿，但是，他要再这样的话，他还是会生气。”他说：“人类人的神经为什么这么敏感？”然后我跟他说：“我说我觉得当下的感受很重要，如果跟重要的那些大事儿比，当下的感受好像相对来说是小事儿，但是当下的感受在当下就是最重要的。”然后我就也跟他聊起了，我说：“是不是幸福说不定就是一种钝感？”就是你没有那么敏感，你才会开心呢。然后他就跟我讲说他，他他前几天看到首页推荐了个视频，就是那个人羡慕的几种病，有一个会让人感觉不到疼痛。然后他说他小时候看过一个纪录片，然后我也记得我小时候看过一个类似的动画，就是他得了这种一个小孩儿，他得了这种病，就是他感觉不到疼痛，然后他受伤了，在哪磕碰了吧，反正一直流血，但是他。他不会疼，所以他觉得他没意识到他自己在流血，然后这个伤口就变得很严重。如果这个伤口及时处理的话，是一个很小的伤口，本来是小事儿的，结果因为他感觉不到，所以就到最后拖得很严重。然后我就说说那还挺好的，不管是精神还是实体的敏感，都是一种，都算是一种对自我的保护。所以我觉得，我觉得这段对话我很想留下来，所以我就。在这里说一下，其实我到现在也还没有完全的想明白，说到底敏感的人就是是不是幸福是一种钝感，或者说钝感到底是不是一种好事儿？就是有的人的，嗯，有的人的观点是，如果要获得幸福，你的前提就是钝感，就是你对事情没有那么敏感，就是嗯，就是放宽心那种吧。所以就比较容易获得幸福。然后我觉得，我之前觉得幸福本身就是一种钝感，因为你对其他的痛苦你感知不太到，或者说对你感知不太到，所以你才会觉得幸福。但现在我又就是跟我舅舅聊完天之后，我又觉得你说钝感不好嘛，也不是不好，钝感算是一种对自己的保护机制。那我还是没有想清楚是不是，哎。呀。就是我，想这个问题就会想的我绕圈圈。那，然后我朋友都说我在想一些哲学问题，没有啊，我就觉得我就是在想一些很正常的问题。还有就是，敏感的人他转到钝感，不是，就是敏感的人装的圆滑，或者说他在社会中被打磨的圆滑，这不等于钝感，在我的看来，这只是他他还是能感觉到那些东西，他只是被打磨的圆滑了。他内心那些东西还在。说到底，你是什么人，你大概就是什么人。你要是敏感的人，你就算装的钝感也装不来，就是你内心还是会感觉到。你可能面上别人觉得你感觉不到，但是你内心知道你自己还是能感觉到。但有一个事情可以让你短期内选择性的钝感，那就是 fall in love， 就是谈一个恋爱，在你的这个恋期，你是会选择性钝感的，就是。嗯，对，我不知道他的，我不知道人心是怎么个机构，反正他会，就大概的，你对其他的东西给他感知少很多，对痛苦的感知少很多，但是那个那个那个劲儿很快就过去了，就像就像喝醉了一样，你那个劲儿很快就过去了。所以我想，想不明白。<笑>我本来想想一个总结性的话，都想不出来。嗯，就先说到这儿吧。嗯，明天见。今天是12月12号，双十二。嗯，昨天本来我情绪很崩溃，因为一些生活中我妈妈的一些事情，本来很崩溃，然后大哭，大概哭了，嗯，在哭着录音，录了十几分钟吧。本来想剪到这周的博客里去，但一想。虽然博客是我的个人日记，但怎么样也要考虑一下听众的心情。万一听众，哪怕只有一个人在听，万一他那个人心情就已经很不好了，如果他听到别人在哭，他可能心里会加剧他的难受吧。所以录音我不会删，就是我依然会就是把它当做一个记录我的一个东西，但是我就不我就不放到博客里了。嗯，大家有没有看八二年生的金智英啊？我看了呵呵，太那个什么了，太难受了。那个那本书是，如果没有听说过，我觉得应该没有没有听说过吧，应该大家都听说过吧？就是韩国的一本小说改编的，那本小说讲的就是在八二年，就是八。八零后吧，八二年那年生的所有的女生，嗯，名字最多的人就叫金智英，所以他就用八二年生的金智英来概括，就是女性韩国女性的生活现状。他那个怎么说呢？就是你如果是女生，你就会很有感触。嗯，他从他出生开始啊，然后他们家他有嗯弟弟，然后他。是他有个姐姐，她是老二，然后她的姐姐为了呃省钱，然后尽快的工作，就是就是贴补家用，就没有明明学习很好，也没有去去读书，而是选择读师范当老师，然后全家人都很重视他那个弟弟，但是你你说多现实嘛，就是很现实，你说多不现实嘛，就是。我觉得八二年生的金志英已经算是比较美好的，因为他们家虽然比较有点重男轻女，但只是怎么说呢？嗯，平衡线之内的那种重男轻女。他爸爸也不没有说不疼他，就是对他也不错。但现实生活中有的是那种看见是女孩就打掉，或者说就把那个胎儿打死那种，就是很重男轻女。的。但在这个前提下，已经已经算不错。但是。我们不要退步啊，反正就是哎，那位，我是总结一下，她，她的妈妈本来就一直，嗯，怎么说，让步退步，对婆婆言听计从。她婆婆一直觉得她只生了一个儿子，生少了或什么什么之类的。然后她就，她妈妈虽然不会反抗，但是她妈妈很希望自己的女儿能做一个跟她不一样的人吧，我觉得是。然后她嫁了人之后。没有，我嗯讲太快了。他上学之后，嗯、呃，班里有人就是性骚扰他，然后他爸爸也会，他爸爸也会指责他，就是不该对那个人脾气那么好，不该穿裙子或什么的。反正就是也不是说重男轻女那种指责，就是很很正常的。然后他爸爸就是他毕业之后找工作，一开始没有找到，然后他爸爸就一直说你不该找工作啊，或者什么。就是你应该去读书吧，反正就是我忘了具体的事情。他爸爸就是这么说他，然后他妈妈就还替他去力争，就是说，嗯，他们家没有那么的你知道男女就不平衡，他妈连个屁都不敢放那种。不是，他妈很好，就说你说那叫什么话？女儿想做什么就让她去做什么的。然后她就顺利应聘成一个很好的一个职位，他爸爸也为他开心，就是他爸爸也不是坏人，对吧？嗯，然后。那个，他进了职场之后，就更有一些职场上的关于对女性的不平等，就是你工作能力再强，也不会想着先提拔你。然后，如果你是女生，你又是新人，你在职场中就要自自动的担当起那种端茶倒水的工作。不过，幸好的是，他有一个工作能力很强的一个女上司，很赏识他，然后，他后来结了婚，生了孩子。她的老公也很好，啊，我还没有说，那个演员是孔刘，嗯，对她很比较理解吧，就是会帮，就是会也做家务，然后带孩子什么什么之类的。但是她如果去她婆婆家，就是女主如果去婆婆家，她老公做这些事情，那个婆婆就会觉得你明明是，那怎么能让男的做这些事呢？反正就是她婆婆不太好啊。嗯，故事的开始是从女主哦，对，还没开始哈，我就是先铺垫了。故事的开始就是女主得了一种病，可能焦虑吧，就是一种精神上的、就是、说那种，那种他会忽然变成某一个人格，就是他的妈妈、他的学姐，或者就是 any 任何一个他生活中遇到的女性，以他们的口吻来说话。最开始那一张，我书也看了，电影也看了。就是书里最开始那一张，就是她带着孩子和，呃，那个老公回婆家过年还是什么忘了，反正就反正就回家，应该是过年。然后那个婆婆家也有个女儿，等于说就是这个女主的妯娌，我我不论不太清了、啊，反正就是女主老公的姐妹。也回家，然后那个婆婆就很开心，什么什么的，她就被刺激到了。就他们一家人很就很和睦的在那里，然后女主就得在这做家务，然后女主就被刺激的，就是女主可能是生完产后抑郁还是什么，我不知道，反正就是她那个病因，她就以自己妈妈的口吻跟她婆婆对话，说你女儿回来了，我也想看到我的女儿回来，怎么怎么样，然后她老公就把这个她的病瞒着，就是怕刺激到她，她老公是好心啊，对她挺好的，然后就是中间不断的她以各种。口吻，生活中遇到女性口吻去对解决事情去对她们说话，然后后面，嗯，但你说心酸嘛心酸，痛苦嘛痛苦，哭嘛哭，就是你看了之后太有共鸣了。这生活就是这个里面发生的所有的小事儿，就是当代女性所面面临的所有，不是所有问题吧？就是大部分人都会面临的问题。但你说美好嘛，其实挺美好的，她美化了很多，因为这里面的老公人很好。就是说，她老公反正最后的结局是我退居二线，我替你带孩子。她婆婆不愿意啊，就说男人怎么能在家就是带孩子？她老公就愿意，她老公替她带孩子，就是就是说我主内，以后你主外，你就追寻你的工作去吧，就是那种，就是很支持她。她老公不是像那种啊，女孩男、嗯、女的就应该怎么怎么样，就不是那种老公。然后他，她她妈妈，她爸爸虽然重男轻女，嗯，就是给弟弟买营养品到现在。也不给女儿怎么怎么样，反正她妈妈也会据理力争，就是，已经算是在当下这个女性环境生活的不好里比较好那一小波人了。但是你看这个电影，还会觉得很有感触，就是我们不要退而求其次，觉得这个已经算很好的了。我们要求的是我们自己的平等，是我们自己的权益，对吧？不能说我给他五份儿，然后。给你一份儿，就大多人都是给男的五份儿，给女的一份儿。然后如果有一次是我给男的五份儿，给女的四份儿，我就觉得啊，给给四份儿已经不错了。不要觉得这个不错，当然，你你你客观来说，是不是在四份儿给，跟比给一份儿人好呢？是好一点。但是我们应该追求这样的不，我们仍然追求的是，你给他五份儿要给给我五份儿好吗？五五分。Anyway， 反正就是这个电影的话题。然后这个电影。就是还没有拍这个小说要拍的时候，这个电影的女主演就被就被怎么说呢？网络霸凌。这个女主演是那个谁，嗯，叫什么来着？郑郑玉美、郑幼美啊，反正就是很有名，就是跟孔刘一块演《熔炉》的那个女主。然后釜山行也是他俩，等于说他俩是经常结结结对儿演，就是那种。人家、哎、老是演这种反映现实的问题，就已经是在韩国算演技派了。他支持这个书，不是支持这个书，他接了这个角色，然后等于说他支持这书里的观点嘛，就被网络韩国网友霸凌，就说啊，你是女明星，对不对？你怎么知道我们这些女生的人间疾苦？你在发什么声？但是如果是男明星说这本书很好，或者推荐这本书，女生就说啊，他好会站在女生的角度看问题哦。就是那种夸，如果是女演员，除了她之外，还有一些 idol， 就是说这在这本书中看到了自己，然后网友就是说啊，你看到什么自己？你可是明星哎，你怎么能过这种？你怎么可能过这种日子啊？你不要就是就是装了，就现实生活中的真真英正在上演，连对一本书表达看法，这本书明明就是讲女性的，女性反而不能说看法了是吗？如果是明星反而不能发声了，因为你是明星，明星也是个工种。他在成为明星之前，他难道不是一个人吗？是个女人吗？他是个女人的话，他就会遇到这些问题。还有就是这本书，我记得多少字？反正哦，八八万哦，对，对，他八万字，就是已经算是中长篇，不算特别长的吧。他就选择用电影这个题材，去选择用电影这个载体去。呃，呈现这个故事都已经算是，我觉得比较完整的了。就是当然，你看书的话会有更多细节描述，但是你电影选的这个题材很好。为什么我会想到这个话题呢？就是因为我想到《七月与安生》，一个一万七的小说，连两万字不到的短片。当然，曾国祥已经算是很聪明的了，他选择用。电影这个题材，然后用周冬雨啊、马思纯什么的，把他好像提了一个档次。但怎么想到那些那些那个电视剧版本的人，怎么想到用一个一万七千字的剧本上去拍电视剧呢？为什么我会想到这个话题呢？是因为我之前在 B 站看到一个 UP 主，他总结。呃，二零一九全年年终烂片什么什么什么之类的，反正就是到年末了嘛，各个影视剧的 UP 主也开始总结这些东西了，然后就放了一段电视剧版的《七月与安生》的里面那个七月，也就是沈月演那个角色的哭戏，哇哦，叹为观止，首页都应该去看看，真的，你会觉得哇哦。这段演技竟然还在微博上有有一些人有一些明星号可能是拿了钱，他们把这段演技说沈月演技还可以啊，苏苏呀，把这段哭戏接来不？我觉得你们是粉是黑啊，我真的不懂你们。你难道这不就是当众凌迟吗？他那段演技就是大哭大叫啊,啊！我一个人吃饭。我一个人怎么我就是他控诉他妈妈，就是对他不好、不负责任什么什么之类的。他就说啊，我一个人这，反正就是很很无语。然后这让我想到之前，哎，我不好意思啊，就我的思路很跳跃，让我想到那个《痛苦与荣耀》里面，当然原件字幕组也转了那条微博，《痛苦荣耀》《痛苦与荣耀》里面那个太子说，嗯。一个演员就是我忘记具体台词，大概是演员不要一有机会就哭，这种演员不是好演员。那些懂得克制眼眼泪不流下来的才是。就，对呀、啊，就是我记得郝雷之前也说过，什么是演技？演技就是演的不是一个角色，不是一段儿戏，就是给我个啊，给我一个 KPI 是哭戏，那我就哭。不是一段戏，而是一个人，你人。在当时那个情景下，就我们正常人会在日常生活中就是动不动的放声大哭吗？不会的，就我们有了那个哭意，然后如果我们没有到那个临界点，我们第一想到的是忍，就我们，所以他们演技要把这个东西演出来，就是把这种忍的那种感觉演出来，这才叫就是这个人才能立得住。你不能就是给我一个哭戏，咔我就哭；给我个笑，我就咔我就笑，就很服。嗯<咳>，然后我就想，就是这就是《痛苦与荣耀、这个》这个这个这个戏想到的这一段。然后《痛苦与荣耀》今年也是在金球奖提了不少名。当然，金球奖领跑的是什么？是《婚姻故事》那个寡姐那个戏。哇，真的！你如果看了八二年的金智英，你一定要看《婚姻故事》。哎，也不也。我不推荐这个顺序啊！你先看《婚姻故事》，再看八二年的《金枝玉》比较好。金球奖啊，再说一遍，啊、呃，金球奖那个，我记得他是最佳剧情片提名、最佳剧本提名，反正就是提了无数的名。最佳男女主当然也提名了，就是什么，反正无数的名。《婚姻故事》就是在金球奖就很大放异彩的这么一个电影，当然在首页也很多人看到了。他讲的就是婚姻故事，就是。就很真，很就是那种爱涌，<笑>我形容不出来。就是你去看了就好，但婚姻故事它太真了。你看完婚姻之后，婚姻故事之后，你会很对婚姻就恐婚，也不能恐婚吧，就是对婚姻有一种思考。所以为什么我说先看婚姻故事，再看八二年生的金智英呢？就是因为。八二年金神鹰跟他相比的话是美好吧，是挺美好的了。就是你要先，就是你这么看的话，不会心里那么难受，不会就是双倍伤害。嗯，然后说到电影，我想到那个什么，大家二零二零年有没有什么那个目标啊？就是每一年新的愿望什么，就是对新一年的期待。大家有这个，我不知道大家有没有这个传统，就是给新一年的自己定一个目标。嗯，我想到一个，<笑>嗯，零五年的十二月十五号是陈凯歌导演电影《无极》上映的日子。<笑>上映的时候，周围都说：“哎呀，无极是个烂片然后陈凯歌他就。回回复，他就放话说五年之内，没有人能看得懂无极。然后现在马上二零一九十二月十五号了，已经十四年了，我还是没有看懂。<笑>他五年内，我十五年都不一定能看懂。十五年就是二零二零年嘛，我希望我在二零二零年十五年内。我能看懂《无极》，我真的好。他说的这话开的这么大，我真的好好奇，为什么五年他也没有看到无极》？到底讲的是什么？<笑>我希望我二零二零年能看懂《无极》。好，这是二五二零二零年第一个新年目标。<笑>开玩笑的，也不是开玩笑，也不是完全开玩笑。我还是能，我还是这对我来说是一个很神秘的东西。我还是希望我能。做到，然后我现在就是我主要是想念那个，嗯，我看到的那个老鼠什么都知道，他发的那个给哥哥的一封信，因为那个我看到一次我就想哭，我看到一次我就想哭，我就想我一定要把它以音频的方式，嗯，留在留在这里。因为我转发老鼠什么都知道那条微博，我好像就转发了一个日子。<笑>我到未来我想看这一篇的时候，我都不知道说什么关键词，所以我干脆把文字念下来。就是我想想想看看这篇文字的时候，我就来听我自己说了。<笑>好。这个是博主老鼠，什么都知道。如果你没有关注的话，你去关注。这个是版权是他的，这个文字也是他的。我只是在念。如果金泉山啊，还是老老规矩，金泉山，好吧。给哥哥的一封信，亲爱的哥哥，此时此刻，整个屋子都在抖动。最近一个月。每天上午八点到下午六点，楼上装修的电钻就像按不停的闹钟，没完没了，这让我心情烦躁。每天的懒觉算是完了。客厅有一个吸顶灯都快掉下来了。不过，我不打算为此做点什么。我能做什么呀？算了，不抱怨这些糟心的事儿毕竟现在只是上午，到了下午心情就更难好起来了。现在天黑的太早了，四点钟的光线就开始不对劲，之后的那种逐渐笼罩的昏暗，特别像是一声巨长的叹息。啊！每到这个时候，我总是很饿。也不知道为什么，还觉得有点孤独。对啊，前几天下雪的时候你在干什么？这是北京今年的第一场雪。下雪的时候，我一直站在窗户边儿，祈祷雪能一直下，因为只有下了久，地上才会有积雪。晚上十二点，我跑到楼下，发现雪果然还在下。虽然很小，它主要都是雨点儿，但我感觉我的祈祷多少还是起了点作用。而且下雪的时候，我一点儿都没觉得冷。周围的平地后来变成了白色，让我很想在上面留一排我自己的脚印儿，但我又舍不得弄脏半天才落满的雪地，感觉有点难办。他们说遇到喜欢的人的时候，也会是这种感觉，是这样的吗？亲爱的哥哥，爱是这样的吗？再过几个礼拜，这一年就要过去了。大家都说这一年很不怎么样，不知你是不是也是这么觉得？我倒觉得还好，真的。我刚才仔细想了一下，一件特别难过的事儿也没想起来。当然，特别开心的事儿也没想起来。我的记性真的太差了。我现在觉得每一天都差不多，但你要说变化完全没有，那也不是事实。我的肚子变大了。我学会了正确吃虾。我放弃了对十九世纪多数小说的尝试。我看电影更容易哭了。我不再容易幻想了，也获得了很多的平静。屋里没人的时候，我会打开桌上的台灯，像个静物一样一动不动的接受橘色灯光的照射。这算是好事还是坏事呢？我说不好。反正现在情况就是这样，可能要很久以后我才会有答案吧。你呢？这一年你觉得怎么样？有什么特别值得分享的事吗？我觉得肯定有。不行了，电钻让我脑门又开始疼了。这次就先写到这里吧，非常期待你的回信，也祝你一切顺利。想你的，弟弟。